0: RCF En 1905, Newton a théorisé les lois physiques au sujet de la relativité, Ensuite, Einstein, en 1915, proposait aussi une théorie de la relativité, avance majeure dans la compréhension de l'univers. Notre invité, Nicolas Rossetto de l'Astroclub des Pléiades. Alors, pourquoi mettre Newton en évidence C'est le plus ancien vis-à-vis d'Einstein.
1: Bonjour Pierre, bonjour à tous. Oui, il est plus ancien qu'Einstein, et pourquoi parler de Newton Car c'est lui qui a théorisé l'une des lois fondamentales de la physique, qui permettent d'expliquer l'attraction entre deux corps de masse donnée, selon euh, finalement un modèle qu'on utilise encore aujourd'hui à l'école, et au-delà.
0: Alors bien sûr, quand on regarde ces lois physiques, chacun dans sa particularité avec les dates. Alors Einstein, lui, c'est 250 ans plus tard, on s'aperçoit qu'il propose euh, donc des lois physiques, euh, attraction de deux corps, la
1: grande masse, la vitesse, euh, la lumière évidemment. — Très haut, très Oui, Einstein, finalement, reprend la théorie de Newton en l'améliorant. C'est-à-dire qu'on a observé depuis, euh, depuis la fin du, euh, du XVIIe siècle, donc l'époque de Newton, l'évolution des connaissances en physique, l'évolution des connaissances en mathématiques, des outils mathématiques. Euh, on a pu expérimenter des, euh, des failles, d'une certaine manière, dans la théorie de Newton. Donc il a fallu apporter un nouveau regard qui s'est construit au fur et à mesure des siècles, bien sûr, et que Einstein a réussi à conceptualiser au début du XXe.
0: Alors un mot particulier, la gravitation, on en reparlera. Peut-on parler de découverte avec des interactions, des phénomènes physiques, Alors des oui. manifestations de forces
1: Oui, en effet, Newton a été le premier finalement à, à mathématiser, à conceptualiser, et à... Finalement, à découvrir voilà, cette interaction qui est l'une des quatre interactions fondamentales qui sont responsables de tous les phénomènes physiques qu'on observe dans l'univers. Donc, la gravitation est l'une de ces interactions. Alors, bien sûr, il y a la
0: théorie de gravitation de Newton, on peut en parler. Euh, C'est compliqué parce qu'on parle de vitesse, d'accélération. Euh, la Terre et le ciel se mélangent. Enfin, C'est très compliqué quand même.
1: Alors, en effet, euh, euh, Newton... Contrairement à ses prédécesseurs, ne s'est pas seulement intéressé à la vitesse des corps donc, qui se déplacent, soumis à telle ou telle force. Il s'est intéressé aussi à leur accélération, donc des objets sur Terre, des objets dans le ciel... Et il a basé euh, son étude, il a basé ses études pour pouvoir construire une théorie qui permet d'expliquer tout cela. Donc, d'expliquer la chute des corps sur Terre. On pense souvent à la pomme de Newton qui lui tombe sur la tête, ou qui lui tomberait à côté. Et euh, également, finalement, aux, aux objets dans le ciel, donc aux astres. C'est pour ça que nous en parlons dans le cadre de cette émission.
0: Alors, il est particulièrement bien de citer des anciens, qui s'appellent Galilée, Cléper, Descartes. Comment ont-ils venu anciennement à parler de cette
1: gravitation Alors oui, comme, comme on le dit souvent, hein, euh, chaque euh, scientifique euh, est perché sur les épaules de ses prédécesseurs pour euh, voir plus loin, donc à utiliser euh, les connaissances construites par Galilée, par Kepler, par Descartes, par Copernic, etc., afin de pouvoir aller plus loin dans la construction de sa théorie de la gravitation.
0: Oui, parce que ces gens-là étaient complètement différents les uns des autres, chacun dans sa spécialité.
1: Oui, nous avons d'ailleurs parlé de Kepler et de, de Galilée cette année. Euh, Kepler qui était un très très grand observateur, qui a compilé énormément d'observations durant toute sa carrière, observations qui ont été d'ailleurs utiles à ses successeurs, pour pouvoir échafauder les théories, essayer de mieux comprendre ce qui se passait. Galilée a été le premier à observer euh, les astres autrement qu'à l'œil nu, donc à observer que finalement, euh, ce qu'il se passait dans le ciel euh, n'était pas aussi parfait, et a construit des théories, des nouvelles théories à partir de cela. Donc euh, Newton s'est inspiré, en particulier de ces deux-là, pour aller encore plus loin.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole. Nous sommes toujours avec notre invité, Nicolas Rossetto, pour aborder euh, quand même des schémas assez compliqués en faisant rejoindre, nous rejoindre avec Einstein hier et, et la relativité, sans parler de Newton et puis d'anciens de Galilée, des clés et des cartes qui ont été des prédécesseurs. Parlons maintenant d'un mot dont on vient de parler, la gravitation d'un corps. Alors, Expliquez-nous, Nicolas, la gravitation d'un corps.
1: Il y a des distances, il y a des constantes, il y a des masses. Alors, quand on parle de, de gravitation, on parle en fait de force de gravitation, c'est-à-dire bon, l'attraction, c'est-à-dire que lorsqu'on a deux, euh, deux objets de masse donnés, ils exercent mutuellement, l'un sur l'autre, une force qui fait en sorte que ces deux corps-là vont se rapprocher. Cette force-là dépend du carré de la distance donc est inversement proportionnel au carré de la distance entre les deux donc plus les objets sont éloignés moins ils exercent une force importante l'un sur l'autre pardon et il dépend des masses respectives des deux corps du coup et également d'une constante qu'on appellera la constante gravitationnelle
0: et on parle également d'une force instantanée
1: oui une oh, explication oh. On peut le voir instantané, c'est-à-dire que si euh, si d'une manière ou d'une autre, j'arrive à faire disparaître l'un des deux corps en interaction, euh, la force d'interaction va cesser immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps de propagation de cette force-là, c'est instantané.
0: Alors c'est vrai qu'au cours du temps, euh, on a vu euh, une succession d'observations, de connaissances physiques, mathématiques. Euh, alors évidemment, les astronomes, les physiciens, les mathématiciens sont complémentaires pour nous parler d'un certain mécanisme concerné. Alors là apparaît la théorie Einstein.
1: Ah oui, voilà, c'est ce que nous disions en introduction. Au fur et à mesure que euh, la théorie de la gravitation de Newton a été testée, a été éprouvée, on s'est rendu compte, au fur et à mesure des, de, de l'amélioration finalement des connaissances entre la fin du XVIIe siècle et euh, le, le siècle précédent, plusieurs effets étaient moins bien expliqués, en particulier dès lors qu'on avait affaire à des objets de grande masse ou des objets qui voyageaient à des vitesses proches de la vitesse de la lumière.
0: Alors la première théorie, si on peut dire, d'Einstein, on va en parler... Euh, relativité, la relativité en 1905. Alors qu'est-ce qu'on parle quand on parle de relativité
1: Donc en effet, lorsqu'on parle de la théorie de la relativité d'Einstein, en fait, il faut distinguer deux théories. La première datant de 1905, qui est appelée la relativité restreinte, qui s'intéressait, qui s'appliquait plutôt à des corps très massifs ou des corps avec des vitesses proches de la vitesse de la lumière, donc justement, qui venaient essayer de combler euh, les imperfections de la théorie de la gravitation et euh, en une dizaine d'années il a pu développer euh, la seconde Alors pourquoi
0: parle-t-on de l'application d'un corps massif également
1: Alors quand nous disons corps massif enfin surtout des corps très massifs euh, si nous prenons par exemple l'interaction euh, que la Lune peut exercer sur la Terre bon, ces interactions -là, cette interaction-là est largement modélisable par la théorie de Newton mais dès lors que nous avons affaire à des corps beaucoup plus massifs, je prends par exemple le Soleil, et euh, si nous regardons l'interaction de la planète Mercure avec le Soleil, on s'est rendu compte par des observations, compte tenu des paramètres orbitaux de la planète, compte tenu de la masse connue du Soleil et, et de la planète, que la position calculée de Mercure dans le ciel ne correspondait pas tout à fait, la différence est, est minime, mais ne correspondait pas tout à fait, à la position observée dans le ciel. Alors bien sûr, on parlait de vitesse proche de la lumière. La lumière est, est
0: tout à fait exceptionnellement rapide.
1: Oui, euh, donc, euh, entre, entre Newton et, euh, et Einstein, l'une des découvertes a été que euh, la vitesse de la lumière est constante dans l'univers, peu importe euh, le référentiel, c'est-à-dire que si euh, j'émets un rayon lumineux en étant sur Terre et que la Terre voyage autour du Soleil à une certaine vitesse, la personne qui va intercepter le rayon lumineux va pouvoir mesurer sa vitesse. Si je me trouve complètement immobile dans l'univers et j'émets le même rayon lumineux, la vitesse mesurée pour cette lumière-là sera exactement la même.
0: Parlons de la seconde théorie d'Einstein, qui est de 1915. Alors là, on parle d'une interaction d'un corps-masse. Alors la masse dans l'espace, c'est assez difficile à expliquer. Comment ça peut se faire Ça change beaucoup
1: Oui, non, enfin, ce que nous disions, c'est que donc la, la deuxième théorie d'Einstein, de, qui appelait la relativité générale, cette fois-ci vient englober euh, la théorie de Newton et vient euh, finalement changer de point de vue, c'est-à-dire au lieu de s'intéresser à des masses voyageant à telle vitesse dans l'univers et créant ce qu'on appelait ses forces du coup, donc ces interactions, l'originalité de la théorie d'Einstein est de repenser finalement cette, euh, cette manière de voir les choses. Au lieu de, de considérer déjà seulement un espace, on considère un espace-temps, c'est-à-dire un ensemble à quatre dimensions, trois dimensions spatiales et une dimension temporelle, mais un ensemble pour lesquelles ces dimensions-là sont liées. Et dès lors qu'on lie le temps à l'espace, la vitesse euh, des objets va intervenir et si cette vitesse-là est proche de la vitesse de la lumière, les interactions vont en être modifiées.
0: Alors il y a bien sûr des problèmes, si on peut dire, des des positions des arbres, des déformations de la matière observable. Tout ça intervient euh, dans un espace de temps, euh, une trajectoire mercure, une proximité relative. C'est tout un ensemble de mots qui conviennent pour parler de ces fameuses théories.
1: Donc en effet, tout à l'heure, nous avions dit que entre les observations de la position de Mercure dans le ciel et les calculs théoriques, on a vu une différence dès lors qu'on applique cette fois-ci le concept de la relativité euh, générale développée par Einstein, c'est-à-dire qu'on est dans un espace-temps que les objets très massifs viennent déformer cet espace-temps-là. Donc finalement, on vient euh, tordre l'espace dans lequel on évolue et on se rend compte que les trajectoires qu'on observe peuvent être de nouveau expliquées, étonnées qu'elles sont logiques dans ce nouvel espace qui est déformé par des masses considérables telles que le Soleil.
0: Alors en conclusion, euh, théorie Newton-Gravitation, théorie Einstein-Relativité, et voici des avancées majeures pour notre siècle et les
1: millénaires. Oui, et d'ailleurs Einstein avait prédit des effets dont nous allons reparler dans deux semaines.
0: Eh bien Nicolas, recette peut-être pas son éphémérite de la semaine
1: Donc voici les éphémérites du mercredi 31 mai au mardi 6 juin 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à 5h45 pour se coucher en moyenne à 21h25. La lune sera pleine le dimanche 4 juin. Pour ce qui est de mercure, elle est très difficilement accessible le matin en ce moment juste avant le lever du soleil. Pour ce qui est de Vénus, elle est au maximum de son élongation le 4 juin, c'est-à-dire que l'écart angulaire entre le Soleil et la planète, de notre point de vue, est au maximum, 46 degrés environ. Pour ce qui est de Mars, la planète rouge est en ce moment entre la constellation des Gémeaux et la constellation du Lion. Si vous voulez trouver Jupiter, elle est visible en ce moment un peu avant le lever du soleil, mais ça reste compliqué. Enfin, pour ce qui est de Saturne, on la voit plutôt en deuxième partie de nuit, mais il faut se lever tôt, c'est à partir de 2h30 que ça se produit. Et enfin, si nous revenons à la pleine lune, il se trouve qu'elle sera très proche de l'étoile rouge du scorpion, l'étoile Antares, et... Ce, dès son lever à 21h45. Vous pourrez ensuite observer le rapprochement, plus l'éloignement des deux astres au cours de la nuit. Euh, Nicolas Rossetto, merci pour RCEP Jura. Merci.